0: Nós estamos estudando a felicidade aos olhos de Jesus. As bem-aventuranças que se encontram em Mateus capítulo 5. Estamos aprendendo sobre o que é ser feliz aos olhos de Jesus. Não aos olhos do mundo. Não aos olhos da sociedade. E a bem-aventurança do versículo 9 é... Bem-aventurados os pacificadores pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Que texto extraordinário. Quero tirar deste versículo e pedir ao Espírito Santo que me ajude a a ser apenas instrumento da sua palavra aos nossos corações. Quem são os pacificadores? Primeiro ponto. O que é um pacificador? São promotores da paz. Você conhece um promotor de vendas? o perfil de alguém que promove alguma coisa. Portanto, irmãos, o pacificador não é apenas uma pessoa que tem paz, mas ele promove a paz. O pacificador vai buscar a paz onde ele vive, onde ele está. Lutar por ela. Não é apenas uma pessoa que em si mesma experimenta a paz. Com o que acabo de definir sobre quem é o pacificador, como um promotor da paz, a gente precisa entender o que é, na verdade, a paz. Coisa maravilhosa, sentimento extraordinário é a paz. Em algum momento da sua vida, você sentiu paz. Quem sabe seu estado emocional, psicológico espiritual agora seja um estado de paz. E dizer aos irmãos que paz é muito mais, irmãos, do que o fim da guerra. Viver e ter a paz não é apenas parar de guerrear. Eu estava lendo alguns pensadores, estudiosos sobre a paz. Encontrei uma definição interessante de que a paz é um estado... Espiritual e psicológico, onde nós experimentamos reconciliação. Isto é, uma pessoa que sente paz é uma pessoa que está experimentando reconciliação. Seu coração está conciliado. É uma pessoa em paz. Mas conciliado com quem? Três direções. Um coração conciliado, ele está conciliado primeiramente com Deus. Como diz Paulo, os romanos, foi justificado. Romanos capítulo 5 diz, porque fomos justificados, temos a paz com Deus. A paz com Deus só acontece numa pessoa que foi justificada, perdoada e lavada, remida no sangue de Cristo. Segunda direção. Uma pessoa reconciliada está reconciliada com ela mesma. Ela está em paz consigo mesma. Ela não está em conflito, ela não está numa esquizofrenia psicológica, ela não está num rompimento com ela mesma, numa guerra consigo, não, ela está experimentando um estado psicológico e espiritual de paz com ela. Você já passou uma turbulência com você mesmo? Uma crise de culpa, de consciência com você mesmo? Você já passou um momento de ruptura com você mesmo? Pois é, uma pessoa em paz é uma pessoa conciliada. Então a primeira direção da, de uma pessoa em paz é a conciliação com Deus... É a conciliação consigo mesmo, e a terceira direção é a conciliação com o outro. Quando nós encontramos esse estado conciliatório, daí a ideia de concílio, quando nós encontramos esse estado de conciliação com Deus, com a gente mesmo e com o outro, nós então experimentamos paz. E a paz sendo um estado psicológico e espiritual da vida de uma pessoa. Então agora entendo o seguinte, o pacificador é aquele que tem essa paz e que a promove. O pacificador... É aquele que promove, é um promotor da paz. Ele não apenas a tem para si mesmo, mas ele promove a paz. Agora nós precisamos fazer uma diferenciação bíblica, porque foi Jesus que disse isso, existe uma diferença entre a paz do mundo e a paz de Deus. A paz que nós estamos falando aqui hoje de manhã, a paz que devemos ser promotores, como pacificadores, é paz de Deus. Essa paz de Deus é diferente da paz do mundo. Como é que se caracteriza, meus irmãos e irmãs, a paz do mundo, do mundo secular? Há duas características muito presentes na paz que o mundo oferece, que não é a paz de Deus. A primeira é a ilusão. A paz do mundo, ou que vem das coisas do mundo, ela é ilusória. Você sente uma quietude ilusória, onde as pessoas pensam que os problemas estão resolvidos. Onde aquela paz ilusória do dia 31 de dezembro, na virada do ano, onde as pessoas em euforia podiam dizer o seguinte, eu estou em paz, eu vou entrar no novo ano, com novos projetos, com uma nova vida. Aquela paz se dilui em poucos momentos. Outra característica da paz do mundo é que ela é passageira, temporária. Você pensa que ela está presente aqui, que ela durará, e ela não dura. Ela não vai avante. As coisas do mundo não trazem paz permanente ao coração de ninguém. Agora vamos olhar para essa paz de Deus. Quando Jesus disse assim, deixo-vos a paz. Conhece o texto? A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, a paz de Deus que Cristo vem anunciar, tem duas características, ela é real e ela é constante, e vou fundo aqui irmãos, uma pessoa pode sentir paz no sofrimento. Uma pessoa pode ter a paz de Deus com lágrimas rolando dos olhos. Uma pessoa pode experimentar a paz do Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Porque a paz de Deus, diz o texto sagrado, excede todo o entendimento. Louvado seja o nome do Senhor! O que significa que a paz de Deus excede todo o entendimento? É uma paz que nós não compreendemos, cuja razão humana, a inteligência dos homens, não conseguem compreender. Como é que pode eu vim visitar este crente sofrendo num leito de enfermidade e saio desse hospital consolado pelas palavras de fé e de paz que essa pessoa está sentindo até no leito da dor? É possível. Se você olhar, muitas vezes, o sepultamento de um crente, existe tristeza, sim, que nós somos normais, gente. Existe saudade, existe dor, mas existe paz. Uma paz que não vem de nós, irmãos. Uma paz que, aos olhos do mundo, não é normal. Como é que alguém, na hora do enterro de um ente querido, pode cantar? Só uma coisa pode nos fazer cantar na hora da morte, só uma. A força que vem do Espírito Santo de Deus. O Espírito da consolação. Um Deus que nas horas mais difíceis está conosco. É só isso que pode explicar uma pessoa cantando na hora do sepultamento de alguém a quem tanto amava. A paz de Deus é assim, ela excede todo o entendimento. Os homens não compreendem isso. A sociedade não compreende. A paz de Deus chegou ao mundo através de uma pessoa, que é Cristo. Havia promessas no Velho Testamento de que o Messias... Seria o príncipe da paz. Isaías 9, versículo 6, diz que o Messias que viria seria o príncipe da paz. Mas é o mesmo profeta Isaías no capítulo 53, propriamente no versículo 5, que vai dizer algo extraordinário. Na sua profecia, Isaías diz o seguinte, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Portanto, as profecias do Velho Testamento apontam que o Messias seria sobre o Messias e no Messias habitaria toda a plenitude da paz. Jesus Cristo, o nosso Senhor, é o príncipe da paz. E quando Ele chegou, registrado no Evangelho de João, capítulo 14, ele diz: Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Sabe quem é que dá a paz no seu coração? Presta atenção. Sabe quem é que dá a paz nos momentos difíceis da sua vida? Sabe quem é que dá paz quando as lágrimas estão rolando? Quando você não tem saída? Quando você não sabe o que fazer? Sabe quem é que te dá essa paz lá dentro da sua alma? Não é o pastor? Não é uma igreja? Não é uma denominação? É Jesus Cristo, o príncipe da paz. Ele disse, eu vos dou a minha paz. O Senhor tem prazer em dar paz ao seu coração. E João... Capítulo 16, ele diz que todo ensinamento, anote isso. Todo ensinamento tem como objetivo trazer paz às pessoas. Ele disse, tenho-vos dito essas coisas para que tenhais paz. É por isso, gente, olhem para mim e abram os ouvidos. Que quando você abre esta palavra, seja na sua casa... Seja ouvindo uma pregação num CD no seu carro. Através da vida de uma pessoa. Num PG. Num pequeno grupo. Onde você estiver. Quando você abre esta palavra. Esta palavra tem poder para trazer paz para a sua vida. Eu tenho vos dito essas coisas para que tenhais paz. O que está escrito neste livro, na revelação, é para nos trazer paz. Você está precisando de paz? Você quer paz na sua casa? Você quer paz na sua vida? Então ouça a palavra de Deus, abra os ouvidos para a palavra de Deus, ouça o Espírito de Deus, que quando Deus fala, vem paz. Jesus é o príncipe dessa paz. O apóstolo São Paulo, talvez o que mais em todo o Novo Testamento tenha falado da paz, nas suas cartas ele diz que Jesus é a nossa paz. O que nos leva a concluir doutrinariamente, atenção igreja, isso é doutrina, doutrina. Doutrina é o pilar da nossa fé, é a base do que nós cremos, doutrina. Um crente que não tem doutrina é um crente frágil. E a base da nossa fé, a nossa doutrina, diz o seguinte. Que se uma pessoa então não for convertida em Cristo, ela não tem a paz de Deus. Ela pode ter a paz que o mundo dá, que eu disse que é efêmera, passageira, ilusória, mas a paz de Deus não. A paz de Deus só vem pelo Espírito de Deus. A paz de Deus só em Cristo. Essa paz que excede todo entendimento, é só Jesus que pode dar. Essa paz que os homens não compreendem, só Jesus pode dar. E mais, meus irmãos, me deixem falar ainda uma outra frase sobre a paz. Paulo vai dizer que a paz de Cristo tem que ser o árbitro da vida. O árbitro é aquele que decide, numa partida, num jogo, quando você estiver tomando um caminho, você vai chegar a uma bifurcação na sua vida, você vai chegar a um momento de decisão na sua vida, você vai chegar no momento de escolha da sua vida. Guarde o que diz a palavra, que nessa escolha prevaleça a escolha pela paz. Por isso é que nós costumamos dizer que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós estamos fazendo aquilo que Deus quer, quando nós estamos no lugar certo na nossa vida, nós experimentamos paz. A paz de Cristo tem que ser o árbitro. A paz de Cristo decide, a paz de Cristo aponta o caminho a seguir. Espiritualmente falando, uma pessoa que faz a vontade de Deus, está fazendo a vontade de Deus, vive em paz. E o contrário também é verdade. Quando você estiver inquieto, angustiado, você não tem convicção daquele caminho. Você não está em paz na sua casa sobre a decisão que você quer tomar pode ser sinal de que alguma coisa está errada. Você só vai discernir isso na comunhão com o Espírito Santo. Você só vai discernir se você está certo ou não nessa comunhão com o Senhor. Por isso que intimidade com Deus é algo fundamental. Mas, meus irmãos, o fato é que somente aqueles que experimentaram o príncipe da paz vão ter a paz de Deus no coração, e ser pacificador é ser promotor dessa paz. Segundo ponto. Depois que defini o pacificador e falei um pouco sobre a paz na Bíblia. Neste segundo ponto eu quero falar um pouco sobre as ações do pacificador. E aqui nós temos algo muito importante, porque o pacificador tem uma postura ativa e não passiva. As pessoas muitas vezes pensam que o pacificador é aquele cara quieto, calado. Não! Essa não é a postura de pacificação bíblica. O pacificador é um ativo que luta... Em direção a, da paz. O pacificador não se aliena. O pacificador não cruza os seus braços diante da discórdia. O pacificador vai lutar pela paz. Vai se apresentar na luta pela paz. Vai guardar a paz. Vai até, vejam o que é o vernáculo, guerrear pela paz. Ele vai brigar pela paz. Ele vai lutar para que haja paz. É muito comum, irmãos, nós conhecermos crentes que promovem discórdia. E, obviamente, um crente que promove discórdia não está no centro da vontade de Deus. Sei que nenhum de nós aqui acredita que Deus pode promover briga, raiva, ódio, conflito. E há pessoas que, às vezes, estão no nosso meio, que se dizem cristãs, mas são promotores da discórdia promovem intriga entre irmãos, como diz Tiago, com a língua envenenada, com centelhas do inferno, promovem e proclamam palavras que geram confusão na igreja. Essas pessoas não são pacificadoras. Essas pessoas, aos olhos de Deus, não são bem-aventuradas, não são felizes. Felizes são os que promovem a paz, não os que dividem, não os que caluniam. Há pessoas, meus irmãos, que parece que têm prazer em caluniar e criar sobre a vida do outro. Parece que para crescerem, elas precisam pisar no outro. O complexo de inferioridade é tão grande, o adoecimento psicológico é tão extenso. A patologia é tão grave que o prazer dela é pisar no outro. É machucar o outro. É promover discórdia. É fazer com que a imagem do outro na sua cabeça seja destruída. Tem gente que é promotor do conflito. Ao invés de ser promotor da paz. Tem gente que quer promover a discórdia. Isso não vem de Deus, não faz parte das páginas do Novo Testamento. Pessoas que incentivam a separação de irmãos, pessoas que incentivam o separa, a separação e o rompimento de relacionamentos, promotores da guerra, gente adoecida. Não tenham dúvidas que uma pessoa que não promove a paz, mas promove a guerra dentro de uma congregação, na qual ela mesma congrega com a sua família, é uma pessoa doente emocionalmente. E precisa de tratamento espiritual. Pacificadores são aqueles que promovem a paz. Eu quero dizer aos irmãos e jogar sobre os irmãos uma visão bíblica. Se você ver alguém, seja quem for, com a língua, com as ações, promovendo discórdia dentro da sua própria comunidade de fé, você tem autorização bíblica para repreendê-lo em nome de Jesus. Porque você é promotor da paz. E o promotor da paz não é um passivo que fica quieto ouvindo a destruição do outro. A sua postura dentro da sua casa tem que dizer o seguinte, aqui na minha casa você não vai falar mal da minha igreja e dos meus irmãos. Diante de mim você não vai destruir o outro. Há um princípio básico na psicologia que diz o seguinte. Você quer conhecer alguém? Espere o tempo passar. Na verdade, o poder não corrompe. O poder revela. Você quer saber quem é uma pessoa? Dê poder na mão dela. Ao conviver com o poder, aparecerá o seu caráter. E caráter não se descobre numa noite. O caráter e o conhecimento do outro vem no tempo. Quem é o outro? Qual é a história do outro? Por isso nós não podemos admitir que alguém chegue para destruir a imagem do outro. Isto é pecado. E nós que queremos buscar santificação e avivamento, precisamos lutar contra cada detalhe pecaminoso em nossa vida e não permitirmos isso em nome de Jesus. Tem gente que às vezes quer crescer destruindo o outro, caluniando o outro. Elevando a sua própria imagem em detrimento do outro. Os crentes e o crente tem que ser pacificador. A pessoa que teve uma experiência com a paz de Cristo. E vou dizer mais aos irmãos. A promoção da paz, seja onde for, em qualquer lugar. Estamos falando do contexto eclesiástico... Mas você tem que ser promotor de paz na sua casa. Você tem que zelar pela paz. A gente sabe, os casais que estão aqui sabem. Que é muito fácil nós criarmos uma guerra conjugal. Cada cônjuge luta pela paz da sua casa. Cada um. O marido faz a sua parte. A mulher faz a parte dele. Os filhos já maduros, crescidos. Adolescentes, jovens, lutam pela paz da sua casa. Sou promotor da paz na minha família, na minha igreja. Somos promotores da paz no lugar de trabalho. Há um texto de Paulo aos Romanos, eu disse a vocês que Paulo, no Novo Testamento, foi o que mais escreveu sobre paz, em que ele diz assim, se for possível e quando depender de vós, Tendes paz com todos. Se for possível e quando depender de vós. Sabe por quê, irmãos? Às vezes o outro lado não quer paz. Você quer paz, mas a outra pessoa não quer paz. Você quer cessar o conflito, o outro não quer cessar o conflito. Você quer parar com tudo aquilo, o outro não quer parar com nada. Ele está com sede ele quer vingança. Ele quer provocações. Qual é a minha postura, pastor? Perguntará você. A sua postura e a minha postura tem que ser a bíblica. E qual é a postura bíblica? Fazer a minha parte. Você fazer a sua parte no conflito. A nossa parte é sermos pacificadores. Eu quero dizer aos irmãos que Deus honra quem cumpre a sua palavra. Se o outro não está cumprindo, cumprindo a parte dele, é um problema dele. Se o outro está com o coração magoado, cheio de ódio, é problema dele com Deus. O que, que você vai fazer? A sua parte. Qual é a sua parte? É a parte bíblica. Então você não tem que se preocupar com a resposta do outro. Ah, mas ele está me provocando. Ele está atiçando um conflito, ele está jogando lenha na fogueira, faça a sua parte. Doutor Rousseau de fazendo um estudo sobre integridade agora na Convenção Batista Brasileira, disse algo muito interessante, que eu guardei no meu coração, quando ele disse que uma das razões pelas quais ele admirava Billy Graham Imaginem, aquele que foi chamado o evangelista do século XX. O homem que pregava para multidões e foi instrumento para a conversão de milhares de pessoas no mundo inteiro. No meio da Guerra Fria, Birirã pregou dentro de Moscou. Tem o segundo público da história do velho Maracanã, que agora está sendo reformulado. Cerca de 170 mil pessoas foram ouvir Billy Graham. Imaginem que um homem dessa estirpe e desta qualidade foi atacado, invejado. Isso é da carne, isso é do homem, isso é da vida. E o doutor Shedd fez a seguinte afirmação. Uma das razões pelas quais admiro Billy Graham que ele nunca se preocupou em se defender do que era acusado. Eu estava, meus irmãos, no ano 2000, na cidade de Amsterdã, Holanda. A Associação Billy Graham fez um congresso e reuniu 14 mil líderes do mundo inteiro. Foram cerca de 200 pastores brasileiros e eu tive o privilégio de ir. Já estava pastoreando esta igreja. Uma faixa me chamou a atenção. Uma faixa de opositores de Birirã numa ponte de Amsterdã, perto do Rai. Que àquela altura era o maior centro de convenções da Europa. Onde estava sendo realizado o congresso. Uma faixa que dizia o seguinte... Billy Graham, porque ele e sua associação estavam promovendo o congresso. Não concordamos com o que ele faz, mas admitimos sua coerência. A faixa que aparentemente seria uma faixa para atacar, promovia o caráter e a moral. E Shed disse, me admira em Billy Graham que nunca se defendeu do que foi acusado. Como todos os grandes homens de Deus na história foram acusados das coisas mais loucas e diferentes. Por quê? Porque o tempo mostra quem é quem, irmãos. O tempo é revelador. Eu me lembro do meu pastor ainda vivo. Pastor Davi Malta Nascimento. Que foi pastor de alguns que estão aqui hoje de manhã. Em que ele dizia para nós, ainda seminaristas, espere o tempo passar. Deus traz luz a todas as coisas. Nada fica encoberta aos olhos do Senhor. E eu tenho visto isso, meus irmãos, ao longo da minha vida do meu ministério. Nada, tudo se revela. A luz chega mais cedo ou mais tarde. As coisas aparecem, quem é quem aparece? Quem é promotor da paz, vai aparecer como promotor da paz. Quem está por trás, plantando discórdia, vai aparecer como plantador de discórdia. O tempo revela, o tempo é revelador. Não se preocupe em se defender das acusações que você recebe na sua vida. Continue fiel à palavra e Deus te honrará. Só isso. A nossa próxima bem-aventurança bem é em direção àqueles que são perseguidos. Nós vamos trabalhar isso de uma outra forma. Mas eu quero dizer, os irmãos, que há um custo há um custo sobre a vida dos promotores da paz. Há um custo para quem promove reconciliação. Porque Paulo diz aos Colossenses que Cristo que promoveu a nossa reconciliação com Deus, pagou um preço, e o preço foi o seu próprio sangue. Não é fácil ser promotor da paz. Você pode ser mal entendido, você pode ser agredido, você pode ser caluniado, até porque você está querendo promover a paz. Você corre riscos. Você corre riscos de julgamentos de terceiros. E às vezes, irmãos, recebemos ingratidão. Isso é muito comum na vida daqueles que mais ajudamos. Isso é muito comum na vida. Talvez você já tenha passado por isso de ter ajudado tanto uma pessoa. E ter recebido desta mesma pessoa... Os maiores índices de gratidão que você já recebeu de alguém. Há um custo em ser pacificador. Terceiro e último sobre o versículo. Há uma bênção para os pacificadores. Feliz é o pacificador. Feliz é aquele que leva a paz. Que guerreia pela paz. Diz o texto, serão chamados filhos de Deus. Por quem? O que é que o texto está dizendo? Sabe o que o texto está falando, irmãos? De testemunho. O texto está falando sobre reconhecimento. Sobre como vamos ser reconhecidos, como vamos ser identificados, o fato é que o pacificador e quando a sociedade olhar para a sua vida e você ser um pacificador, você então será chamado filho de Deus, que interessante essa expressão. Ele nos elegeu, diz Paulo, para sermos a imagem do seu filho. Olhe para mim e abra os seus ouvidos. Quando as pessoas estiverem vendo que você é pacificador, eles vão dizer, este é filho de Deus. Está agindo igual o pai. Vocês percebem quando alguém, um menino, é filho do pai? As características, o jeitão de ser, as reações que ele aprende a ter dentro de casa, é isso que o texto está dizendo. Os pacificadores e quem luta pela paz será identificado, haverá testemunho forte sobre a vida dessas pessoas. Onde os outros dirão o seguinte, esse aí é filho de Deus, se parece com ele agindo como ele. Está praticando o que ele ensinou. Esse é filho dele. Teremos um testemunho da sociedade de maneira espetacular quando formos pacificadores. Já perceberam os heróis das nossas histórias em quadrinhos? Quem são os heróis? Eu não sei quais são os heróis da sua época. Mas eu gostava de um japonês. Que era o National Kid. Eu achava o National Kid tremendo. Tinha uma antena na cabeça, me lembro até hoje. Voava pra lá e pra cá. Salvou o Japão de vários monstros. Talvez o seu herói seja o Batman. Aquele homem da capa preta. O seu Batmóvel. Vi tanta gente que tinha naquela época o achando que era o Batman. <risos> Lembra do Aero Willis, Dodge Darte Talvez o Homem-Aranha. A Mulher Maravilha. O fato é o seguinte. E quando se juntavam todos eles? Sensacional aquele filme. Se você não viu, tem que ver. É coisa boa. Muito mais edificante do que essa nojeira do Big Brother. Isso é lixo. Mas o filme dos super-heróis, lutando pela paz, o que qualifica todos eles é que eles lutam pela paz. Que interessante, não é? É a paz de Nova York, é a paz da Europa. Impressionante. Quando você pega o Nobel da Paz, é sempre alguém que lutou no meio de um conflito terrível, numa nação. Homens que marcaram a sociedade porque lutaram pela paz. O próprio mundo reconhece. Inter interessante isso. E a grande bênção para a vida dos pacificadores é que eles serão chamados como igreja filhos de Deus, esses são do Senhor, esses são crentes, esses pertencem ao Pai, porque agem como Ele. Aleluia! Que você seja um pasticador, que a sua casa, você que está abrindo a casa para um PG, ou já há um pequeno grupo lá nela, que a sua casa seja um lar de paz. Que os seus vizinhos busquem vocês, Marido, mulher, porque escutam e veem paz na casa de vocês. E quero concluir, lembrando 1 Pedro 3,11, quando Pedro diz assim: persigam a paz, empenhem-se, lutem por ela, e felizes são os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus Abaixo sua cabeça e vamos orar Senhor nos dá essa paz Senhor se alguém nesta manhã que não tem a paz de Jesus e quer nos dê tem alguém aqui nesta hora, nesta manhã, que quer experimentar a paz de Jesus Cristo na sua vida? Tem alguém? Levante sua mão, quer quero orar por você. Você que reconhece que precisa dessa paz, Deus abençoe. Deus abençoe. Tem mais alguém? Deus abençoe. Levanta bem alto sua mão para eu ver você. Deus abençoe. Tem alguém mais que quer essa paz de Jesus? Deus abençoe o Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Essa paz só vem na conversão. Essa paz só chega se Cristo chegar. Você quer? Então diz para ele, Pai, eu preciso da paz. E que você não seja apenas receptáculo da paz, mas promotor. O Espírito do Senhor. Desafia a sua igreja. Que busca o avivamento. Desafia dizendo, eu quero você, meu filho, minha filha, promovendo paz. Paz. se tem alguém promovendo discórdia ora por essa pessoa admoesta no Senhor mas que você seja promotor da paz onde você estiver o mundo precisa de Jesus haja paz na terra Senhor, haja paz na terra começar em nós Senhor, que haja paz na terra, começar das nossas famílias. Que haja paz na terra, começar desta igreja, Senhor. A gente reclama tanto do mundo que vive no desespero. Pai, abençoa.